0: Quintes Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.
1: Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o PH da Quintes. Para quem já vem ouvindo nossas comunicações, trabalho na área de inovação e hoje falaremos de um assunto muito bacana que é agilidade. Estamos dando continuidade na gravação dos podcasts de temas emergentes em inovação e na conversa de hoje eu ficarei novamente como mediador. Apresentando nossos convidados, De um lado, teremos a ilustre participação do Breno Barros, VP de Inovação e Marketing aqui da Quintes. Ele é uma pessoa que diariamente me ensina sobre vários assuntos. Também é meu gestor direto, então vou tomar todos os cuidados necessários para que a conversa seja realmente boa. E também vou prestar muita atenção, porque estou como líder do chapter interno de Business Agility da Quintes. Então, o bate-papo para mim vai ser mais uma aula. Do outro lado, estamos com a Fernanda Morato, minha amiga, E que hoje está representando a Nature Inc., esse grupo extremamente conhecido e nosso parceiro, e que está conosco nessa iniciativa. A Fernanda faz parte do COE, ou Center of Excellence, em Business Agility, mais conhecido por Centro de Excelência em Agilidade Organizacional no grupo. Fernanda, já passo a palavra para você, fica à vontade e se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, PH. Tudo bom? Obrigada, viu, pelo convite, é um prazer aqui falar com vocês. Mas é isso aí, eu faço parte do Código de Agilidade da Natura, agora a Natura Co, e tenho 25 anos já de de, de experiência, venho da área de tecnologia, e aí, ao longo dessa dessa minha história, em 2010, mais ou menos, eu entrei com métodos ágeis, né, comecei a trabalhar em métodos ágeis, e depois não parei mais. E hoje eu estou na Natura para apoiar a instalação de métodos ágeis na, na organização e apoiando os times que agora estão instanciados lá com métodos ágeis. É isso aí.
1: Legal, legal. Breno, se apresenta aí para o pessoal também.
0: E aí, pessoal, tudo bom? cara Eu estou rindo aqui do PH, do que é uma figura nessa introdução dele, muito feliz aí de estar tá conhecendo a Fernanda Morato, trocando essa ideia. Eu, eu já estou há pouco tempo aqui na, na Quintes, é, mas vim com uma missão aqui de, de habilitar junto com todo o time aqui essa área de inovação. O tema de agilidade, eu sou um super entusiasta é, e estou muito feliz aqui de estar trocando essas ideias com vocês. Então, estou doida para começar aí, não sei o que, que me aguarda aí dessas é. perguntinhas do PH, vamos ver.
1: Vamos ver, não, preparei um roteiro tranquilo, pode ficar feliz aí. Vamos lá, vou começar já com a pergunta, é, a primeira pergunta para vocês dois, no caso, né o que, que caracteriza realmente o conceito de agilidade e por que, que realmente isso é importante para o contexto organizacional. Aí, acho que a Fernanda pode começar, né? Primeiro, as damas.
2: Beleza. Começa, é, PH, tranquilo. É, bom, de forma simples, né, a agilidade originalmente foi criada a partir da, da junção de vários frameworks. Né? Na verdade, ele nasceu, inclusive, com o inconformismo, dos seus criadores, todos que vieram da área de tecnologia, é, em contraponto ao modelo tradicional de desenvolvimento de software, né? E, e, e basicamente, assim, na, tradicionalmente, ele defendia um, plane, um planejamento integrado, né? Então, integral, desculpa. Então, antes de iniciar todo o desenvolvimento, tinham etapas definidas, segmentadas, entregas demoradas, enfim. E aí, com a agilidade, é justamente ao contrário. Na verdade, a agilidade traz o oposto. Ele entrega mais são entregas mais frequentes, com feedbacks constantes, pequenos incrementos, então você vê o, pro, o projeto entregue é, mais rapidamente, e ele é super importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Acho que o Bruno pode falar mais sobre isso, até por conta da inovação, a gente vive nesse mundo agora denominado VUCA, né, como todo mundo fala, e tem falado, uma palavra ultimamente bem, que está aí no vocabulário vocabulário de todo mundo, e aí nesse contexto, e nesse nesse mundo bem caótico de mudança, a agilidade se conecta super bem, né, principalmente nesse cenário, né, então é é, é fundamental, eu acho que a gente começar a pensar em agilidade organizacional o mais rápido possível, né.
0: Exato, pô. Fernanda, concordo muito forte com a tua visão e, e já tentando complementar aqui é, é, sobre o que é a agilidade para mim, né? Já pegando o é. um gancho aí nesse mundo que a gente vive. Legal. Está é, comprovado, né, é. PH e Fernanda, que assim, a evolução tecnológica e, e as adversidades que vão acontecendo assim, são, são exponenciais, né? Principalmente é. essa evolução tecnológica. E as empresas... não consegue acompanhar essa curva, que é uma curva exponencial. Então, a agilidade, ela é super importante, porque ela ajuda as organizações a tentar se aproximar um pouco mais dessa curva de evolução, né? As empresas sendo ágeis, que, para mim, se resume em adaptabilidade, se adaptar, Hum. experimentar, é que vai ajudar as empresas a evoluírem mais. Mas não é também só se adaptar, né? As empresas aí que se conecta, você soma agilidade, que por si só ainda não não aproxima as empresas dessa curva de evolução tecnológica, mas quando você junta agilidade com inovação, futuro e tendência, você tentar antecipar as necessidades do teu cliente, se adaptar, experimentar, arriscar, aí você vai conseguir acompanhar ainda mais. Então, assim, não dá para a empresa inovar se ela não experimenta, se ela não se adapta continuamente. E, para ela fazer isso, ela precisa ser ágil. Então, as duas coisas, inovação e agilidade, para mim, caminha de mãos dadas muito forte.
2: É, sem dúvida, eu concordo totalmente, Breno. Principalmente porque é, são as hipóteses valid- validadas é que nos trazem os, os resultados, né? com essas mudanças, mudar a rota, né, rapidamente, à medida que o mercado muda também, é fundamental. E não só a mudança da rota, como você bem falou, mas essa mudança linkada a uma inovação, né, porque tem coisa nova mudando, tem tecnologias nascendo, tem... E antes a gente demorava muito, né, a gente tinha, sei lá, em 2000, as as mudanças tecnológicas até tinham uma uma mudança, demorava um pouquinho para surgir hoje, nossa, às vezes, até em semanas, a gente tem coisa nova aparecendo no mercado, a gente tem que correr atrás, né? E Exato. a
0: inovação está
2: super conectada com isso, é super, hum. super
0: forte. E você, Fernanda, falou né, um, algo bem no início também, que é um, é um grande valor da, da agilidade, né, dos métodos lá atrás, que é a questão da de tra- construir junto um planejamento, né? Formar hum. equipes multidisciplinares. Então, assim, isso, isso na inovação também tem tudo a ver, porque essa representatividade essa diversidade multifuncional é que de fato vai sair algo inovador né então assim senhora uhum. é para mim é quase que sinônimo hoje falar de inovação e agilidade porque elas elas se complementam muito né é muito é muito é muito junto senão uhum. não, não acontece é. É.
2: É. E, exatamente e você sabe que os times quando a gente fala multi, multidisciplinar e diverso é a conexão de negócio com tecnologia, né, é, na, na época de desenvolvimento de software, né, na minha época que a gente usava o modelo cascata, era muito segmentado, né, a gente tinha negócio de um lado e tecnologia do outro, e, e hoje essas, essas duas coisas têm que se fundirem, né, elas, elas andam juntas, né, a gente não, não existe mais tecnologia e negócio separado, né. É, e essa é a beleza da coisa, né? Você juntar essas duas áreas com grandes especialistas e eles trocarem essa, essas informações, trocarem experiências e gerarem impacto positivo né na inovação. Eu acho esse modelo de agilidade muito bacana.
1: Legal, legal. Bom, eu estou comentando para vocês desde o começo, para mim vai ser uma aula, de fato, é... Eu até pegando aí um pouco do que vocês disseram, muito de, de velocidade mesmo, né, de entregar uma inovação, apesar do contexto, né, esses, esse modelo, realmente, eu percebo que ele é, ele é muito, é, tem muito futuro ainda pela frente para crescer. Né? Uhum. É, eu queria puxar uma segunda pergunta aqui para vocês, já passando para um próximo tópico, né porque se falou aí, o Breno comentou, sobre construir junto, né, uma co-construção. Só que a gente tem enfrentado aí um um mal nesse momento, que é essa pandemia. Não sei se o mal, a gente ontem, no outro podcast, estava tentando achar uma outra palavra para isso, né? mas ele foi um propulsor, muito mais do que um mal, que fez com que as pessoas ficassem mais em casa. né? Essa construção, esse aspecto pessoal, se perdeu um pouco com a pandemia. né? Para vocês, essa questão da pandemia, e principalmente espaço físico, é, vocês acham que o espaço físico tem a, a sua importância para ajudar a inovar? É, a gente até brinca aqui, né, de workshop de post-it. Realmente funciona? Desmistificar hum. isso para a gente aí, pessoal. Quer que
0: eu comece? Vai, é Fernanda, lady flush.
2: <risos> <risos> Obrigada. É, eu vou, eu vou. Bom, eu vou falar do contexto é, Covid, né? em virtude desse novo modelo de trabalho que é a gente ficar remoto, né? por definição, times ágeis são autônomos, né? eles já são autoorganizáveis, são de autogerenciáveis. A liderança nesse contexto de agilidade também, ela muda, né, o papel da da liderança nesse, não nesse contexto só do Covid, mas no contexto também da agilidade, ele passa a ser um um líder mais mais influenciador, mais mais inspirador, né, no contexto de apoio no planejamento, apoio na colaboração, então, eu, eu, eu não sei, eu acho... Porque, assim, para mim, eu não acho que isso talvez seja um impacto tão grande, talvez o Breno tenha umas considerações a mais, mas o que eu tenho visto São, são reuniões, mesmo que remotas, com as pessoas muito empolgadas, assim, discutindo sobre negócio, fazendo dinâmicas de discovery, fazendo dinâmicas de design sprint, fazendo discovery de produtos, só que agora remotamente, eu acho que talvez o que a gente sinta mais falta é, de fato, a gente entrar numa sala e ficar discutindo, colando post-it, escrevendo na lousa, sabe? Mas esse cenário, a gente acaba tendo que se adequar, né? E, e considerando que as pessoas já haviam, ah, de certa forma, traba- vinham, de certa forma, trabalhando em alguns dias remotamente, talvez esse impacto talvez não tenha sido tão grande quando a gente fala de produto digital, tá? Aí nesse, Bem nesse sentido de produtos digitais que têm engenharia de software envolvidas, né?
0: Não sei se o Breno Exato, concorda. Eu, eu <risos> concordo, assim. Eu, eu, eu diria que... Eu acho que basicamente nesse mundo atual o post-it ele foi digitalizado, né? Exato. Ele segue, mas ele o workshop de post-it mesmo que digital <risos> continua sendo válido, sim. A é. humanidade a humanidade já já inova de maneira remota há décadas, né? Se a gente é. olhar para a estação espacial né, internacional, você já vê ali que tem ali vários países cada um no seu canto e mais uma equipe lá no espaço já estão trabalhando remotamente, buscando inovações, buscando descobrir. Então, funcionou. Eu acho que a pandemia foi um propulsor para a gente trabalhar. Grandes big techs já inovam né, já há bastante tempo, com equipes também na Ásia, nos Estados Unidos e Europa, trabalhando juntos. E eu acho que a gente teve a oportunidade de experimentar, né, trabalhar assim, porque a nossa cultura... É uma cultura muito mais calorosa, de estar próximo e o mercado brasileiro especificamente, né, o latino-americano, foi colocado em xeque para experimentar esse modelo de trabalho remoto e, e para mim vem funcionando. A gente sente falta né, do, do contato físico ali, olhar olho no olho, fazer é. aquele happy hour depois do, de um workshop tão intenso, né? É. É, mas está funcionando eu, e, e funciona, está sendo bem divertido.
2: Você falou uma coisa que até tinha, não tinha comentado, mas é verdade que a gente tem times, né, distribuídos já, né, há bastante tempo, né, a gente já trabalha com times de outros países ou de times em outras regiões, mesmo no Brasil, né, então isso acho que o impacto foi menor, talvez o que a gente sinta muito é a obrigatoriedade de ficar remoto, seria mais legal se a gente pudesse só escolher, né, mas como já veio essa obrigatoriedade... A gente Eu acho que,
0: é, e ajudou, né, porque assim, antigamente, você queria fazer um workshop ali, você naturalmente já pensava naquelas pessoas que você estava vendo ali no dia a dia, agora não, né, com essas equipes remotas, você já fala, pô, vou fazer um workshop, você já pensava, ah, vou co- conectar fulano do estado X, do outro estado, do outro é país, verdade. então virou natural agora, virou o nosso, o, o, uma nova cultura já conectar todas as pontas, sabe, ficou... Para mim foi bem positivo de, olhando por esse lado.
2: Você sabe que eu vou contar um caso bem legal que aconteceu com a gente, quer dizer, óbvio, com todo mundo, né? Mas que times, alguns times, não se conhecem pessoalmente. Eles iniciaram os times já remotamente, então eles só se conhecem pelo vídeo. E aí mesmo assim, são super unidos, super colaborativos, entraram na vibe da. Da discussão, do workshop, mesmo não se conhecendo pessoalmente, estão aí andando no seu, no seu time, fazendo suas deles, fazendo suas cerimônias, como se fosse presencial. Exato. Olha como muda, como a gente se adapta, né?
0: É, eu mesmo, que estou há pouco tempo, né, que eu falei, alguns meses, tem gente que eu já participei de workshop que não conheço ainda pessoalmente, eu acho que vai demorar muito ainda de, de conhecer, <risos> e é, é, é fantástico. É fantástico, é louco, é louco. Acho que essa é a melhor é. definição, tudo isso que <risos> a gente tá vendo. Mas está funcionando, tá? PH respondendo a tua pergunta assim. Está uhum. funcionando tá... E, e, e melhor do que a gente imaginava. Porque Sim. são pessoas, no final das contas, né? São pessoas do outro lado ali, co-criando. Eu sempre falo, né? Inovação ela é feita por pessoas para pessoas. Então, você não vai perder o poder da inovação simplesmente. Porque as pessoas estão remotas. Se tem um meio que é a tecnologia para conectar, a inovação vai fluir de maneira ágil, né? uhum. como está fluindo aí com a Natura, com, com todo mundo. Bem legal.
1: Sim, legal. Exatamente. É, eu, eu vou contar um caso pessoal, né? Para quem está ouvindo, eu trabalhava já para Quintes prestando serviço para a Natura, agora eu estou do outro lado. E fiz a minha entrevista com o Breno remotamente, sem conhecê-lo pessoalmente. Então, realmente funciona e vem dando certo até então. Mas só que eu queria pegar um gancho sobre essa questão das formas de trabalho, né? Vocês comentaram sobre a questão de ser remoto, mas tem uma outra palavra que eu escuto muito, que é a palavra squad, ou squad, como bem queiram, né? O que que é essa essa squad, de fato, e, e diz um pouco mais, se vocês puderem abrir um pouco mais esses conceitos que envolvem as Squads, se essas estruturas, elas são para todos, para todas as empresas, se encaixam em todo modelo, é, esse nome squad e todos os outros que vêm aí nesse nesse contexto.
0: Nossa. Uhum
1: posso começar a aí para estar
0: você me corrige ou complementa então assim, é, squads é, é, é um termo que ganhou bastante força né principalmente aí do depois do modelo Spotify né tão falado mas que já vem aí da, da, do, dos times ágeis, lá de trás de qualquer metodologia, de você ter equipes multidisciplinares, né, trabalhando. É, para mim, o, o ponto que eu enxergo, assim, é que uma squad, um esquadrão, ele tem uma missão. Eu acho que é aí que talvez há alguns, alguns deslizes, para não falar erros, de algumas empresas, que assim, uma squad, essa equipe, ela tem que ter uma missão clara de entrega de valor, por isso que ela é esse esquadrão, ela veio do termo militar, quando você forma ali um esquadrão para algo, esse esquadrão, ele tem uma missão, que ele precisa concluir aquilo. No mundo de tecnologia, a missão é entregar releases que vai gerar certos indicadores de negócio, enfim, não importa, então, uma squad são equipes multidisciplinares que tem uma missão clara, E essa missão, ela vai vai se revitalizando, vai sendo incluída mais à medida que vai tendo sucesso, que combina métodos emergentes, não só de agilidade, como métodos co-criativos, métodos inovadores de descoberta, e e principalmente combina, para mim, um DNA de inovação. né? Então esse time, para uma squad ser bem sucedida, ela tem que ser complementar, né? você tem que ter ali perfis, que, que possam se somar, não haja sobreposição, e que, as, e, e que combine uma capacidade de observação dessas pessoas estarem observando muito o que está acontecendo, é, em volta para poder aplicar aquela missão que ela está envolvendo, às vezes uma coisa que está funcionando no outro segmento pode ser atendida para aquele segmento que ela está atuando, são pessoas que têm um grau de questionamento forte para questionar o, o famoso status quo, têm uma capacidade de experimentar, né, bastante de, da ousadia de ir lá e fazer, testar e falhar e corrigir rápido. É, tem a network também, por exemplo, a, aquela squad, por algum motivo para cumprir aquela missão, ela percebeu que tem um obstáculo ali que ela não consegue fazer, mas ela sabe quem, quem faz, uma outra pessoa ou uma startup, e ela chama para concluir a missão. Então é assim que eu enxergo. Então, é, 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 talvez. Tem funcionado em várias em, empresas, né, o modelo de squads, com esses esquadrões, mas a, aquelas que não têm funcionado bem é que tá montando um grupo de pessoas, às vezes multidisciplinar, mas não tá dando uma missão clara para aquele esquadrão entregar valor mês a mês, semana a semana. Essa é a minha visão, não sei o que a Fernanda acha na, na, opini- na, na experiência dela.
2: Nossa, tá, tá perfeito, Breno, perfeito. É, eu só, para tangibilizar isso, eu posso dar um exemplo do que a gente fez, né, eu já vim com, em modelos de squad em outra empresa e também a gente trouxe, está fazendo isso na Natura. Mas o objetivo da squad, é, que é a missão, para definir melhor, ela ficaria como domínio de negócio, eu colocaria como domínio de negócio, né, a especialidade no domínio de negócio, um grupo, como disse o Breno, multifuncional, multidisciplinar... que tem a sua autonomia dentro daquele segmento de negócios... se a gente quiser é, falar sobre business value... ou alguma coisa... mas que ela tem um end-to-end... que ela tem começo, meio e fim... e ela consegue inovar dentro daquele segmento e domínio de negócio. E aí, seguindo bem o que o Breno falou... É, ela, ela tem autonomia tal... que ela pode extrapolar a sua, o seu domínio de atuação pedindo para uma outra área, para um outro segmento, ajudá-la no impedimento que ela tenha para fazer a release ou lançar o seu produto no mercado, ou uma release de, ou um incremento, ou uma release, ou até uma inovação dentro da squad. Concordo com com o Breno também a respeito de, nem todo mundo precisa ter squad, as empresas, inclusive, muito grandes, elas têm têm legado, então elas não serão totalmente... ágeis, elas terão ainda uma atuação bimodal, ela terá ainda seus seus projetos cascatas, como regulatórios, projetos com escopo fechado, de governança, e que não faz sentido criar uma squad que depois ela vai morrer. Então, a squad, ela deve ser perene e especialista no domínio de negócio. Eu acho que se for nesse sentido, talvez ela, talvez não, ela com certeza andará melhor e e fará, obviamente, muito mais produtos aí e lançamentos mais rápidos para o mercado, né? Mais inovadores, inclusive. Perfeito.
1: Vocês conseguem citar aí um pouco como essas squads se conectam, assim? Porque já que a gente está falando de um contexto de business agility, porque eu entendi que vocês começaram falando um pouco sobre agilidade no nível macro, um trabalho ali remoto, né? Uma novidade aí de trabalhar à distância depois vocês comentaram um pouquinho dessa estrutura das squads de fato, cada uma com a sua missão, complementando as atividades em si, mas assim, pensando em uma empresa como a Natura, com milhares de funcionários no, no, no mundo inteiro, aqui na Quintas, nós com os nossos 3.500 funcionários, como é que isso se, se, se escala para o nível organizacional? Como é que isso atinge a todos esses colaboradores? Vocês têm alguns exemplos para passar para a gente?
0: Quer começar? Fique posso? à vontade.
1: Pode? Posso,
2: posso, posso começar. É, quando a gente fala em ágio escalado, e aí não é, a gente vai, eu vou mais para o método, tá? Quando a gente fala em ágio escalado, a gente tem que pensar é, em domínios de negócio que são, que, que tem uma inter-relação, e aí existem várias cerimônias, vários métodos que ajudam essas squads a fazerem o seu sincronismo. E elas devem estar é, sempre associadas e relacionadas... A, uma, a um direcionamento estratégico. Então, vem esse direcionamento estratégico do ponto de vista de posicionamento do mercado e essas esquadras por domínio de negócio, ou pedaços, né, incrementos de, de segmentos mesmo, não é nem pedaços, segmentos desse grande, dessa grande estratégia, eles fazem esses sincronismos de tempos em tempos, identificam seus backlogs estratégicos e depois ele desce, obviamente, para os seus backlogs de das sprints e das releases, mas sempre fazendo o sincronismo de tempos em tempos para que todos entreguem é, ou façam dentro do seu backlog, do seu roadmap, um, o, o desenvolvimento e a entrega baseado na estratégia que foi definida, para que um não vá para um lado e o outro vá para o outro, porque senão é uma loucura, né? E não necessariamente a empresa inteira tem que estar associada a essas squads, elas estão... É, as, as pessoas que estarão relacionadas a essa squad são os stakeholders que têm alguma relação com o domínio de negócio da squad. É, por isso que eu te falo, assim, nem toda empresa, nem todas, a, todo mundo da empresa será ágil. É, somente aquelas que, de fato, fazem sentido para o mercado e para o negócio. Não
0: sei eu se não eu expliquei, assim, só não, compliquei. Assim, não, não, foi perfeito, assim, eu, eu, eu acho que você já tangibilizou bem, assim, é, na minha experiência, PH, até um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, a, gente, a gente tem a empresa como toda, ela que é, que vai se tornar ágil, ela tem algumas entregas estratégicas, né? como, como a, a Fernanda comentou, é, que vem de, de fatores externos que acontecem, ou do próprio planejamento estratégico da empresa, E essa grande entrega estratégia, ela ela precisa da contribuição de várias equipes, de várias áreas, né, que vão formar diversas squads de trabalho, né, e e, e é importante que essas squads, essas equipes, essas áreas, que até nos métodos ágeis e escaláveis, eles chamam dos release trains, né, são as grandes entregas que cada um tem um pedaço e áreas se contribuem. Então, como é que você faz essas equipes perceber isso? são as cadências, né, as reuniões ali, tem a, a cada equipe vai ter dentro daquele escopo dela de entrega, dentro daquela missão a cada sprint, a cada, a cada entrega, ela tem suas reuniões diárias, por exemplo, entre essa equipe, mas ela também tem cerimônias que você faz com uma visão de todas, né, então ali no, no planejamento da release da grande release train, você vai vendo o um status ali, que eu acho que é aí que a Fernanda tangibilizou bem, porque ela tá ali num numa área core, que visualiza tudo isso, né, tá ali acompanhando, olha, poxa, essa entrega aqui tá acontecendo, essa aqui não, essa aqui não tá acontecendo dentro do previsto e tem uma dependência de uma outra, então você vai dando visibilidade para o time para que os times possam fazer esse network interagir, é aí que tá a grande dificuldade, né, então precisa de é, 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 muita cadência, muita gestão mesmo, a, a, o tema ágil, que eu acho que já foi superado, mas até agora ainda tem umas leves confusões, demanda muita gestão, muita gestão mesmo. Então, dessa forma, dando visibilidade.
2: gestão e planejamento, né, o Breno falou muito bem, a gente tem as reuniões trimestrais de PI Planning, que são justamente para identificar dependências, interdependências, enablers, e aí, quando a gente fala de enablers são todos os habilitadores tecnológicos necessários para que alguma, algum entregável seja, de fato, desenvolvido. E também todos as, as, os riscos que podem ser levantados. E aí, a gente está falando de juntar numa PI Planning em torno de 300 pessoas. Imagina coordenar tudo isso se não tiver o mínimo ah. de planejamento e cadência, né? E isso depois cascateia, né? A, a PI Plane cascateia depois para as squads e aí entra nas nossas rotinas diárias, como o Breno bem disse, que são nossas deles, o backlog da sprint, a definição de backlog para release, dos incrementos, e aí a coisa, coisa Ana, mas a PI Planning é um processo de, de vários dias de planejamento para acontecer direitinho, né, aliás, a nossa foi remota e deu super certo.
1: Exato, é eu até perguntar isso, né, porque nesse contexto de é, estarmos todos remotos, queria que você falasse um pouco dessa experiência prática, dessas 300 pessoas que participaram dessa, desse planejamento, porque é, eu acho que tem uma questão mais técnica, de algumas palavras-chave que você foi falando, de backlog, de, de sprint e tal, mas vamos supor que eu sou uma pessoa que eu estou entrando agora numa empresa, no num mundo de agilidade, e, e eu queria uma dica rápida para poder começar a trabalhar nesse modelo, algo bem fácil, bem, bem prático, um processo que eu possa atuar. Então, é, pensando aí nesse seu evento, para esses 300 privilegiados, fala um pouco de como funcionou remotamente, e se você já puder, vocês, né, vocês puderem dar um gancho para o pessoal que está entrando agora, o que, que vocês sugeririam para eles?
2: Bom, para a PI Planning, vou contar um pouco da, da experiência da PI Plane. foi muito legal, mas foi realmente um trabalho de muitas pessoas, teve governança, a gente tem o RTE, né, que no Safe, ele é o responsável pelo sincronismo, então, o Dani fez um super trabalho legal, o Thiago também, você conhece os dois, é, fizeram todo um trabalho de separação, junto com o pessoal técnico, para dividir o Teams em salas, discussões, todo mundo discutindo e apresentando as suas estratégias dentro das squads, depois cada um na sua sua salinha do Teams para fazer a priorização do seu backlog do quarto, depois volta todo mundo para a sala principal, então foi foi muito bacana a pipeline na verdade nada mais é do que uma grande de um grande combinado né onde uhum. todos todas as esquadras apresentam o que vão é, o que vão fazer ao longo de um determinado período geralmente de três a quatro meses e isso conectado com as outras esquadras também que estão que estão participando, identifica-se, por exemplo, se há ou não alguma concorrência de, desenvol- de desenvolvimento entre uma squad e outra, ou seja, se, se elas existem, se existe uma interdependência entre que uma squad tem que entregar um, algum habilitador, que, de- que a outra squad dependa desse, desse habilitador entregue para que ela faça o seu produto, eles negociam, combinam com os russos ali na hora para definir uhum. quem que faz o que e habilita o que. É, então foi, 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 muito, foi muito legal, assim, eu acho que o pessoal gostou bastante, não foi cansativo, mas são três dias o dia uhum. inteiro de atividades, até porque são várias esquadras e são várias tribos, tribo que, que, que é, compreende as esquadras afins, uma junção de esquadras, né, uhum. e, e houve bastante troca, bastante, bastante engajamento, né eu acho que esse é o maior, eu acho que talvez essa seja a melhor a a melhor palavra para falar da PI Planner, né, você tem todo o planejamento, mas também o engajamento para que as pessoas entendam que aquilo, de fato, faz sentido, para se organizar uma boa entrega no final da da PI e que que também estejam todos integrados, levantados os riscos e identificados os gaps que podem ter sido, podem ter aparecido, inclusive aparece, né, putz, esqueci de... A todo momento,
1: né.
2: (risos) Ah, esqueci que eu tenho que, sei lá, fazer um habilitador arquitetônico, putz, lá, chamo o cara da arquitetura, vem aqui, me ajuda, e, e aí as coisas andam, é uma reunião de, de acordos, foi bem
1: legal. É, e, Breno, vamos lá, dá uma dica aí mais simples para o pessoal que está escutando a gente, algo bem mais rápido, alguma prática que você está acostumado a dar, até nas tuas aulas aí na, na, na FIAP, né, que é a faculdade em qual você dá aula, dá uma dica para o pessoal.
0: Uma dica de, de agilidade, inovação, para tentar... Isso tanta 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 coisa assim, hein? eu acho que a, acho que a principal dica é, eu acho que é estimular mesmo o, o seu DNA de inovação, sabe? É, pra, e quando eu falo do DNA de inovação é do livro que tem o mesmo título, né? O de DNA. Então assim, eu acho que é, é, todo mundo, ninguém nasce inteligente, é, é, todo mundo nasce curioso eu brinco que eu tenho um filho de 4 anos e pouquinho e ele tá naquela fase que por que que a água não tem gosto por que que o céu é azul então tudo ele questiona algumas pessoas vão perdendo isso ao longo do tempo outros vão se mantendo então o DNA de inovação ele tem ali né, a primeira característica assim, a capacidade de questionamento né, as pessoas têm que ter hoje uma, uma capacidade de questionar por que que aquilo é assim por que que não pode ser eu acho que esse exercício é algo que eu faço todo dia né? procuro pegar algo e questionar, dois observar, observar bastante hoje com acesso à informação que a gente tem a gente pode ler bastante, entender o que está acontecendo no mundo todo e falar, poxa se isso aqui que eu estou questionando que eu acho que não está certo olha o que fizeram em tal lugar para outra coisa por que que eu não posso aplicar aqui o terceiro, experimentar aí você encontrou, você questionou algo observou, estudou, entendeu vai lá e faz a maioria dos projetos ou ou das iniciativas de inovação elas fracassam porque as pessoas falam tanto que vão fazer que vão fazer, que cria tanta expectativa na empresa que aquele que era para ser um pequeno experimento virou um piloto e aí Hum. quando falha é uma frustração, sabe, então assim vai lá e faz, o Gmail nasceu assim, de experimentos pequenos, depois que os donos do Google foram saber, então assim vai lá e faz, experimenta Quatro, network, né? Tente conhecer, se conectar com pessoas incríveis, o tempo todo, conhecer pessoas novas, bater o papo, e agora, nesse cenário que a gente vive, conectar uma pessoa, fazer uma reuniãozinha de 15 minutos, um shake hands com uma nova pessoa, meia horinha, é válido. Essas quatro características vai para a última, que é a associação. Se você reúne tudo isso, você vai ser uma pessoa inovadora. E aí você vai se conectar, o que que o... O Fórum Econômico Mundial aponta no futuro do trabalho com as três características que as pessoas precisam ter hoje, em diante. Capacidade de resolver problemas complexos, e o DNA de inovação traz essa pegada. Então, a gente está aqui para resolver problemas complexos. Dois, raciocínio crítico. E aí, olha, o questionamento de novo, porque as máquinas já nos superaram com o poder analítico, mas é perigoso botar na mão das máquinas a decisão crítica, a tomada de uma decisão. Isso tem que ser humano que tem uma sensibilidade. Tem vários exemplos aí que a gente pode citar de que a máquina tomando uma decisão pode botar em risco vidas de pessoas, como aconteceu ali naqueles incidentes da Boeing, com o avião dela lá um ano passado, que está botando a Boeing em cheque. E o, o terceiro é criatividade. Porque para resolver problemas complexos, a gente precisa de criatividade. A criatividade é coletiva. Então, essa é a dica. Procure fazer, é, se você gosta de correr, Procure correr em lugares um lugar diferente todo dia. Se você está indo já para o trabalho, tente fazer é, program- é, caminhos diferentes para o seu trabalho. Procure ver um filme, ler um livro que não está muito habitual. Procure conversar com pessoas. Se você tem uma ideia de, na cabeça, vai lá e faz. Eu acho que é isso que você vai desenvolver o teu DNA de inovação e, com certeza, você vai agregar muito para que as empresas precisa que é dessa agilidade no negócio. São pessoas Assim que as empresas precisam para se tornarem ágeis. Essa é a dica. Vai de cada um. Leia o poder do hábito, mudem as suas rotinas, exercitem que vocês vão desenvolver essas competências.
1: Show, show. Gente, assim, ó, não parece, mas a gente já está falando aqui é pelo menos muitos 30 minutos. É, vou ter que já chamar para o encerramento. É, vou passar aí a palavra final ah. para vocês. Fernanda, pode finalizar, fica à vontade. Breno também.
2: Ai, obrigada, eu queria agradecer, eu queria só complementar rapidamente o que o Breno falou, porque meu, claro, é, é claro. tão engraçado, porque assim, a gente tá muito, muito, uma, uma cultura muito parecida, né, é, é. Da, da agilidade com a inovação, eu quero dizer, né, que, que eu ia dizer exatamente, a mudança começa por pessoas, processos e tecnologia, quando a gente fala em transformação digital, olha só, né, muito Aham. conectado com o que a gente, com que você estava falando de inovação, influenciar positivamente nessa mudança do status quo, mudar modelos mentais atuais, acompanhar a mudança, a evolução humana, né? No contexto de transformação digital é fundamental para a gente, inclusive, se conectar com a inovação que você falou. Eu achei muito legal o, o seu resumo aí de inovação, muito bom. É, para mim foi um prazer realmente conhecê-los e trabalhar e, e fazer essa, essa discussão com vocês, trabalhando com agilidade, é muito legal, eu queria agradecer espero que tenha sido é, legal, assim, para vocês, como foi para mim.
0: Fernanda, eu também e todos aqui, agradeço o convite aqui de estar tá tocando essa ideia aqui, ó, do DNA de inovação, a gente já atingiu agora um item, né, de ter um check de network, então a gente uhum. já está, então, conhecendo a a Fernanda, agora, a Fê, já vou chamar de feia agora. Fê claro, senhor Fernanda é
1: minha mãe
0: chama, é, né? Exato, Fili Morato, parabéns pelo trabalho que você faz aí. É um exemplo, né, uma fonte de inspiração para nós, por isso você foi convidada. Obrigado. E estou muito feliz com a troca de ideia. PH, obrigado de novo pela, por essa conexão. Você foi o agente de conexão aqui, estou muito feliz. Ah. Espero que todos tenham gostado. Legal,
1: legal. Obrigado pelas palavras finais de vocês. É... Realmente, essas conversas têm sido muito enriquecedoras para mim, pessoalmente, mas eu espero que isso também esteja sendo compartilhado com o público que está ouvindo a gente. É, vou aqui encerrar, então, o nosso bate-papo, convidar vocês para continuar escutando aí nossos podcasts, nossos conteúdos. É, a gente fica por aqui hoje. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Quintes Podcasts.
1: Podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.